0: 朋友，各位小朋友们，大家好，欢迎来到宝林叔叔讲故事。我是宝林叔叔、啊
1: 啊。大家好，我是宝林叔叔的故事小助手小青蛙呱呱。我是可爱的小青蛙，我的皮肤嫩又滑，我还长着大眼珠，可爱可爱，真可爱。我可不是一只癞蛤蟆。
0: 啊啊！哈哈，小青蛙呱呱，你这顺口溜说的还挺溜。
1: 嗯，巴林叔叔没有办法，因为我们要接着讲癞蛤蟆的第三集。我一定要让小朋友们区分癞蛤蟆和青蛙的区别。我是可爱的小青蛙、
0: 哎，小青蛙呱呱。小朋友们对你呀、啊，那是相当熟悉的了，所以大家都喜欢你，你不用解释的
1: 。是吗，小朋友们？嘿嘿,嘿，那我太高兴了。我们马上进入故事一箩筐，来听听癞蛤蟆的故事吧。故事一箩
0: 筐，故事一箩筐,筐。癞蛤蟆第三集。癞蛤蟆在菜园里遇到了一只毛毛虫，他救了毛毛虫，可是毛毛虫却不领情，他觉得。是自己救了自己，但是这又有什么关系呢？毛毛虫要爬回到它的白菜叶子上。小癞蛤蟆心想：“是的，是要爬上去。”毛毛虫的想法和我的一样，不过他今天的心情不太好，这大概是因为他吓了一跳的缘故。我们大家都要往上爬。因此，他就尽量的抬起头往上面看，怪鸟正坐在农家屋顶的窝里，小怪鸟叽叽喳喳的叫个不停，怪鸟妈妈也叽里喳喳的叫个不停。小癞蛤蟆心里想：他们住得多高啊！我真希望我也能爬那么高。农舍里住着两个年轻的学生，一个是诗人。另一个是博物学家，一个欢快描述所有事物的感受的人，他用简单、明了、丰富、和谐的诗句，把这一切都唱了出来。另一个找来了一些东西，而且在必要的时候还要把它们分析一下，他把这一切事物当做数学，一会儿加，一会儿减，一会儿乘，一会儿除。他要知道事物的里里外外，找出其中的道理。他懂得全面的奥秘。他欢快的、聪明的谈论着。他们两个都是善良、快乐的人。博物学家说：“你快看，那儿坐着一个完整的癞蛤蟆标本。我要把它放在酒精里保存起来。”诗人说：“可是。”你已经有两个了，你让他安静的坐着吧，让他享受生活吧。博物学家接着说：“不过这只丑的那么的可爱。”诗人笑了笑：“是啊，如果你能在他的头上找出一颗宝石来，那么我很愿意帮你把它抛开。宝石，你倒是一个博物学专家呢。”哪来的宝石啊？诗人眨巴着眼睛。民间不是流传一个美丽的故事吗？说最丑的动物癞蛤蟆的头上藏着一颗最贵重的宝石，人不也是一样吗？伊索和苏格拉底不都有一颗宝石吗？癞蛤蟆没有再听下去，他们的话他连一半都听不懂。这两位朋友继续谈下去，癞蛤蟆逃开了，他可不想被泡在酒精里。癞蛤蟆说：“他们也在谈论宝石，我身上没有这个东西，真是幸运，不然的话，我可要倒霉了。”农舍的屋顶上又叽里呱啦的叫了起来，原来怪鸟爸爸在对他的家里人训话。他们都侧着脑袋望着菜园里的这两个年轻人。鹳鸟爸爸说：“人是一种自命不凡的动物。你们听他们说话的这副神气，他们连一个像样的嘎嘎叫的声音都发不出来，而却总以为自己讲话的本领和语言非常的了不起。他们的语言倒是世界上呃、嗯、少有的。”我们每次走完一段路程，语言就会发生变化。这个人听不懂那个人的话，但是我们的语言在全世界都是通行的，在丹麦或者是在埃及一样容易懂。而且人还不会飞呢，他们发明了一种东西来帮助他们旅行，叫做什么铁路？不过呀，他们常常在铁路上。跌断脖子，我一想起这件事儿，就不禁连嘴都会哆嗦起来。世界没有人也可以存在下去，我们没有他们也可以活下去，我们只要有青蛙、蚯蚓就行了。小癞蛤蟆心想：“这是一篇了不起的演讲，它是多么伟大的一只鸟啊！它做的那么高，我从来没有见到过。”有人做的那么高，他游的才好呢。你看看他展开翅膀在空中飞过来的时候，哇，简直是游泳健将！只不过是在空气当中游泳，太羡慕了。怪鸟妈妈在窝里谈话，她谈到了埃及、尼罗河，还有外国美妙的泥巴。小癞蛤蟆觉得这都是非常新奇和有趣的故事。我也想到埃及去，只要鹳鸟或者他的一个孩子愿意带着我的话，将来这个小家伙结婚的时候，我将送给他一点什么东西。是的，我一定会到埃及去的，因为我是一个非常幸运的人。我心中的这种渴望和要求。比头上有一颗宝石要强烈的多。他正有这么一颗宝石，这颗宝石就是永恒的渴望和要求，向上，不断的向上。这颗宝石在他的身体里发出光来，发出快乐和渴望的光。正在这个时候，鹳鸟飞来了，他看到草地里有一只小癞蛤蟆。他扑了下来，使劲的啄住这只癞蛤蟆，嘴叼的非常的紧。风呼啸而过，这是一种很不愉快的感受。但是癞蛤蟆却在向天上飞，而且它知道是在向埃及飞，因此它的眼睛在发着光，好像里面有火花要蹦出来似的。呱呱，呱呱。他的躯体死了，小癞蛤蟆被掐死了，但是他的眼睛里蹦出的火花变成了什么呢？太阳光把它吸走了，带走了癞蛤蟆头上的那颗宝石，但是把它带到了什么地方去了呢？你不必去问那位博物学家，你最好去问那位诗人，他可以把这个故事当做一个童话告诉你。童话里还有那条毛毛虫，也有鹳鸟这一家人。想想吧，毛毛虫变了形，变成了一只美丽的蝴蝶。鹳鸟家族飞过高山和大海，到遥远的非洲去了。不过，怎样才可以看到癞蛤蟆头上的宝石呢？你到太阳里去找吧，你可以瞧瞧它，假如你够得到的话。太阳光是很强的，我们的眼睛还没有能力能够看清它。但是有一天，我们会有这种能力的。到那个时候，这个童话将会非常的精彩，因为我们自己也将会成为这个童话的一部分。好了，小朋友们，癞蛤蟆的故事我们听完了。接下来我们休息一下，一会儿还有好听的故事讲给你听呢。待会儿见，
1: <笑>待会儿见
0: 。在遥远的地方，有个奇怪的星球上，住着一只可爱的小青蛙。它个头不大，肚子大，眼睛不小，心眼儿小，嘴巴不甜。
1: 你等着你哟、哦！欢迎继续收听宝林叔叔讲故事
0: 。各位大朋友，各位小朋友们，欢迎大家回到宝林叔叔讲故事。宝林叔叔将继续给大家讲幽默有料、长知识的故事
1: 。嘿嘿，宝林叔叔，接下来的故事讲什么呢？嗯
0: ，小朋友们，你们揉揉耳朵。故事马上就要开始了。蜗牛和玫瑰树，在一个花园的周围，有一排榛树编的篱笆，篱笆的外面是田地和草场，上面有许多母牛和羊。不过，在花园的中央有一株开着花的玫瑰树，树底下住着一只蜗牛。它的壳里面有一大堆东西，那就是它自己。等着吧，到时候看吧。我将不止开几次花，结几个果子，或者像牛和羊一样产出一点奶。玫瑰树说：“我等着瞧，你的东西倒是不少呢。我能不能问你一下，你的话？”什么时候能够兑现呢？嘿嘿，我心里自然有数。你老是这么着急，一急就把我弄得紧张起来了。到了第二年，蜗牛仍然躺在原来的地方，在玫瑰树下面晒起了太阳。玫瑰树倒是冒出了花苞，开出了那永远新鲜的花朵。蜗牛伸出一半身子，把触角探了一下，紧接着又缩回去了。一切东西跟去年完全一样，没有任何进展。玫瑰树仍然开着玫瑰花，而蜗牛没有向前迈一步。夏天过去了，秋天来了，玫瑰树老是开着花，冒出花苞。直到雪花飘下来，天气变得阴森和寒冷为止。这时，玫瑰树就向地上垂着头，蜗牛也钻进了土地里。新的一年又开始了，玫瑰花开出来了，蜗牛也爬出来了。蜗牛说：“你现在成了一株老玫瑰树了。”你应该早点儿准备寿终正寝。你所能拿出来的东西都拿出来了，这些东西究竟有什么用处呢？是一个很难得的问题哟。我现在没有时间考虑这么多。不过有一点儿是清楚的：你没有对你这个人的发展做过任何努力，否则你倒是很有可能产生出一点儿。别的像样的东西，你能回答这个问题吗？你很快就会剩下一根光杆司令。你懂我的意思。玫瑰树说：“你简直吓死我了！我从来没有想过这一点。是的，你从来不费点脑子来考虑问题。你有没有曾经研究一下？你为什么要开花？”你的花是怎么开出来的呢？为什么是这个样子的，而不是别的样子的呢？玫瑰树想了想，没有。我在欢乐当中开花，因为我非开不可。太阳是那么的温暖，空气是那么的清爽。我喝了纯洁的露水，还有大滴的雨水。我呼吸着。我生活着，我从土中得到了力量，我从高空当中吸取了精华，我感到了一种快乐，我在不停地增长，结果我就不得不开花了，开完了又开，这就是我的生活，我没有别的办法。蜗牛嘲笑着：“你倒是过着非常轻快的日子。”一点儿也不错，我什么都没有。不过，你得到的东西很多呀。你是那种富于深思的人物，那种得天独厚的、使整个世界惊奇的人物。蜗牛瞪大眼睛。我从来没有想过这种事儿。世界不关心我，我跟世界又有什么关系呢？我自己。和我身体里所有的东西，我已经足够了。玫瑰树说：“不过，在这个世界上，难道我们不应该把我们最好的东西，把我们的能力所能办到的东西都拿出来吗？”当然，我只能拿出玫瑰花。可是你，你是那么得天独厚，你拿出什么东西给这个世界呢？你打算拿出什么东西来吗？我拿出什么东西？拿出什么东西？哎呀，这个世界一点用也没有，它和我有什么关系呢？你拿出你的玫瑰花吧，你做不出别的什么事情来。让榛树结出果子吧，让牛和羊产出奶吧。他们各有各的特点，但是我的身体有我的身体的特点。我缩到我的身体里去，我住在那儿，世界跟我没有任何关系。蜗牛说完，他就缩进了自己的屋子里，同时把门关上了。玫瑰树说：“这真可悲，即使我愿意。”我也缩不进去，我得不停的开着花，开出玫瑰花，花瓣落下来，在空中飞翔。虽然如此，我还看到一朵玫瑰花，夹在一位主妇的书里。我自己也有一朵玫瑰，被藏在一个美丽的年轻的女子的怀里，另一朵被一个充满快乐的孩子拿去了。我觉得真舒服，这是真正的幸福，这就是我回忆的我的生活。于是玫瑰老是天真的开着花，而那只蜗牛则懒散地待在它的屋子里，世界和它没有任何关系。许多年过去了，蜗牛成了尘土当中的尘土，玫瑰树。也成了泥巴当中的泥巴，而那本书作为纪念的玫瑰也枯萎了。可是花园里又开出了新的玫瑰花来，花园里又爬出了新的蜗牛来，这些蜗牛钻进了他们的屋子里，吐着吐沫。这个世界跟他们没有任何关系。小朋友们。如果我们要重新从头再讲一遍这个故事的话，它绝对不会有什么不一样的地方。蜗牛和玫瑰树还是这样生活着的
1: 。
0: 喜欢我们的故事，请关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”，故事多多。互动多多，还能赢礼物哦！赶快关注吧
1: ，小朋友们，我在这里等着你哟、哦。您现在,在收听的是宝林叔叔讲故事，嘿嘿嘿，哈。好
0: 了，小朋友们，故事讲完了。其实啊，我们还有一点时间，但是宝林叔叔。不想给你讲故事了，要给你讲一个惊人的秘密
1: 。哎，宝雷叔叔，什么秘密这么惊人呢？嘿
0: 嘿，小青蛙呱呱，你知道吗
1: ？世界
0: 上牙齿最多的动物是什么？你知道吗
1: ？世界上牙齿最多的动物，那应该是牙齿怪呀
0: 。呃，小青蛙呱呱，哪里有牙齿怪呀？我说的是世事实当中存在的动物
1: 。嗯，宝雷叔叔，我想想，我想想啊。哦，对了对了，宝雷叔叔，我知道了，是向日葵。啊？
0: 为什么是向日葵呢
1: ？你看看，向日葵长了那么多的牙齿，一个一个的
0: 。小青蛙呱呱，那不是牙齿，那是瓜子儿
1: 。哎，那我不知道了，宝雷叔叔，您说说吧。
0: 小朋友啊，说到世界上牙齿最多的动物，就是刚才我们讲的这个故事《蜗牛和玫瑰》当中的蜗牛。大家可不要小看蜗牛，它可是世界上牙齿最多的动物，它的牙齿接近二点六万颗。如果把它的嘴放大，图片绝对让你起鸡皮疙瘩。这些牙齿啊！一排一排的，在它的嘴里呀、啊，长得真的像向日葵的种子
1: 。小朋友们，以后请不要管它叫蜗牛，而管它叫牙齿怪
0: 。好吧，这回你总算找到牙齿怪了。好啦，接下来是小青蛙呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备
1: 。我来问你，你来答。我的问题非常简单，那就是蜗牛有几只脚呢？呃
0: ，小青蛙呱呱，不要再问数脚的问题了
1: 。嘿、哎、嘿，宝莲叔叔，哎，这次不一样，我问的是蜗牛有多少个触角呢？这个问题其实很有难度哦，小朋友们需要求助爸爸妈妈
0: 。好了，知道答案的小朋友，请把你的答案。回复到微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的首页留言区，回复格式为日期加答案，比如你回答的是六月一号的问题，请回复零六零一加答案。回答正确的小朋友就有机会获得宝林叔叔和小青蛙呱呱为你精心挑选的礼物。我们每个月。喜欢我们的故事，请关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”，故事多多，互动多多，还能赢礼物哦！赶快关注吧
1: ，小朋友们，我在这里等着你哦！